0: Olá, olá, eu sou o Anderson Rios e esse é o Ar do Lobo, seu podcast semanal de histórias da vida real e o saudosismo do passado. Bem, antes de qualquer coisa, deixa eu te explicar o que é o Ar do Lobo. O Ar do Lobo é um podcast feito para reviver os momentos históricos que marcaram as nossas vidas. Aqui você vai encontrar histórias esquecidas, os programas de TV, os personagens que marcaram época, as músicas que embalaram uma geração, entrevistas, enfim, o Hora do Lobo vai recordar aqueles dias alegres e felizes da sua adolescência, onde a sua única preocupação era ser feliz. Esse é o compromisso do Hora do Lobo, recordar e te fazer pensar como foi bom o seu passado. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes do Hora do Lobo que, de alguma forma, ajudaram na nossa trajetória até aqui. E também gostaria de falar da nossa nova parceria. A partir de agora, todos os nossos episódios têm parceria com a produtora Brasil Cast de São Paulo. É isso, o Hora do Lobo voando para novos rumos. Essa é uma história verídica. Os fatos narrados, assim como as datas, são fiéis à narrativa. Apenas alguns nomes foram trocados por motivos de segurança. Essa é a história de Johnny, o maior ladrão de discos da cidade. Johnny foi o maior e o mais espetacular contraventor da cultura que eu conheci. Ele não era simplesmente um ladrão, mesmo porque eu não o vi assim. Para mim, Johnny era um traficante de informação, alguém com fome de cultura, que pegava toda essa informação e disponibilizava para as pessoas. Johnny não queria nada só para ele. Johnny queria mesmo era ver as pessoas conversando, discutindo sobre a informação e repassando essa para a frente. Antes mesmo de existir o Google, já existia o Johnny, que sabia de tudo, ou pelo menos quase tudo. Essa é uma pequena lembrança dos fragmentos de uma geração, de pessoas que, como Johnny, fizeram toda a diferença na vida das pessoas. Senhoras e senhores, está no ar mais um Hora do Lobo. Hora do Lobo. Alô, mano, eu não quero que meu nome apareça nessa p*** de podcast aí, não, sacou? Você quer fazer essas coisas de 25 anos atrás, você faz, cara, mas não põe meu nome nessa p*** aí, você tá avisado. Bom, eu conheci o Johnny mais ou menos em 85, né, cara? É, foi assim que eu conheci também esse cara que não tá gostando muito do podcast aí, não, que falou aí atrás aí, que é o Luiz, né, cara? E a gente se conheceu mais ou menos todo mundo na mesma época, né? Eu passava na pracinha ali todo dia e vi aquele moleque lá, magrelo, franzino, né, com cabelo grande, né? E um belo dia ele chegou pra mim e trocou uma ideia, né? Moçou umas fitas que ele tinha no bolso e falou que gostava de rock, né? Bom, a gente logo se identificou. E aí a gente começou a frequentar a mesma esquina, né, do bairro, né, que tinha um cara lá que tinha um quarto muito maneiro, né, o cara tinha um quarto com um som da Polyvox, né, com dois decks ligado no, no mixer da Siglos, né, uma picape da Gradiente, uns quadros do Iron Maiden, do ACDC, né, e tinha umas placas também roubadas de rua, o cara roubava as placas e colocava no quarto, né, com o nome das ruas e também com aquelas placas escrito pare, né, vermelhona, né, então o quarto do cara era muito doido, esse cara chamava Márcio, né, ele era mais velho, devia ter uns 18 anos e a gente tinha 11, né, cara, mas mesmo assim a gente trocou umas ideias, ficava ali, enchendo o saco do cara pra ele colocar os discos do Iron Maiden pra gente escutar, né bom, depois chegou um cara chamado Gonçalves, né cara, que morava do outro lado, e aí a gente passou a frequentar a casa desse cara, a casa desse cara virou um ponte pra gente, porque a mãe dele era liberada, né deixava a gente ficar lá, a molecada lá escutando o som, e foi nessa, a gente foi fazendo ali uma confraria e fomos nos encontrando ali, todos os dias, todas as tardes Bom, um belo dia o Johnny chegou com a ideia, né, cara, de falar que tinha descoberto um canal de roubar disco. Pô, todo mundo ficou abismado sem saber. Pô, roubar disco, como? Aquele objeto grande, como é que você faz? Ele falou, não, cara, eu tenho um canal. Eu descobri um canal, alguém me falou, e é chave. Dá certo. Bora lá? Pum, aí o pessoal foi, né, cara. Eu já não queria ir muito, não, que eu não curto muito essas coisas, né, bicho, de roubar coisa. Mas embora, eu fui lá ver qual que era a situação. Aí chegamos lá, né, velho? É uma loja meio grande, né? Pô, isso nós estamos falando em 85, né? E tinha uns livros também e tal. E aí o Johnny já começou a dar para cada um uma tarefa. Falou: oh, você vai ficar com aquela menina, você vai ficar com ele e outro cara, conversando e chamando a atenção dele, dos vendedores, para eles ficarem ocupados, e com isso eu pego os discos. E deu nisso. A galera começou a, ô, oh, quanto que é isso? Quanto que é aquilo? E aí o pessoal, né? Os vendedores ocupados, né, e o Johnny tacou os discos numa mala, cara. E saiu fora, bicho. Mas que saiu lá fora, velho, todo mundo rindo e ninguém acreditando, né? Bora lá pra casa do Gonçalves, dividir os discos. Chegou na casa do Gonçalves, cara, deu uns discos pra um, deu um disco pra outro, na que veio me dar um disco pra mim, eu falei, cara, eu não quero não porque eu não fiz nada, eu não perguntei nada pros vendedores, eu não participei de nada, eu apenas fui. Ele falou, não, toma esse Bauhaus pra você aqui, cara, você tá afim de escutar essa coletânea do Bauhaus, dupla aqui, fica de presente. Foi assim o meu primeiro disco que o Johnny me deu, né, velho? daí, bicho, esses caras ficaram viciados em pegar disco, porque era muito fácil, né, cara? Porra, era muito fácil. E aí, bicho, os caras foram fazendo planos, começaram a ir uma semana, começaram a ir na outra semana, depois passaram a ir duas vezes por semana, da forma que o assunto sempre em voga era qual disco tá saindo, o que, que tá rolando, vamos lá na loja, vamos no van Pá, era sempre isso, né, velho? E aí, cara, o Gonçalves junto com o Luiz eles tiveram a ideia de fazer uma mala, né? Uma mala, não, na verdade, era uma bolsa, né? para carregar disco, né? Era como se fosse uma Sansonite que cabia por volta de 30 discos. Eles levaram um disco para um cara que mexia com consertar sapato e fazer bolsas, e esse cara confeccionou essa bolsa, né, cara, na medida que cabia mais ou menos 30 discos. Pô, o Johnny, né, cara, achou legal aquilo ali, e um belo dia o Johnny foi pedir emprestado essa mala também, essa bolsa, né, cara. E os caras não quiseram emprestar. Aí o Johnny ficou puto pra caralho, falou, pô, cara, é assim aí começou uma disputa, cara uma disputa de quem roubava mais disco e quem tinha mais disco, e o Johnny arrumou uma mala de viagem era uma mala de viagem, não uma super mala de viagem, uma mala de viagem pequena, mas que cabria por volta de 60, 50 discos fácil, fácil, fácil e o Johnny começou a trabalhar sozinho, bicho e ele já separou desse pessoal aí não queria mais ir com o Gonçalves não queria mais com o Luiz, né, foi sozinho ele fazia as atividades dele sozinho cara, o cara ia sozinho de vez em quando eu até perguntava ele, pô, velho, você não tem medo, não? Eu falava, ah, cara, eu vou um dia antes, chego, preparo todo o ambiente, já desco os discos selecionados no local X, e aí no outro dia que eu vou pegar os discos, cara. O cara era esperto, né? Sabia das coisas, né? E ele falava também que contava com a ajuda de alguém, mas não era alguém conhecido, não. Ele falava que chegava na hora, via a cara de um sujeito, olhava e falava, pô, esse cara serve. E dava o um toque no cara. E aí, você tá afim de ganhar um disco? Tá. Fica só aqui na frente me tampando. E colocava uns discos, na hora que ele saía lá fora, ele esperava o sujeito sair e dava um disco pro cara. O cara ficava alegre, né, velho? E assim foi indo, cara. E o Johnny pegava muito disco. Tem uma época aí que ele tava com 100 discos, não sei lá, 200 discos, né? Era muito disco, né? A moeda dele era disco. Cara, trocava disco por calça, trocava disco por não sei o que por viagens. Cara, a moeda do cara era o vinil. Velho, relaxa seu coração aí, cara. Tem 25 anos que eu não te vejo, já me liga pagando pau desse jeito aí. Eu não te vejo, eu não vejo mais o Johnny, vejo mais ninguém. Relaxa, eu não fala o nome de ninguém, não. Para de me atormentar, dá um tempo. A atividade desses caras foram crescendo, cara. Porque tanto o Gonçalves quanto o Luiz também tá para uma disputa acirrada com o Johnny. Então assim, cara, era toda semana o pessoal disputava. Quem tinha mais discos na semana? E aí todo mundo partia a casa do Gonçalves, né? Que era a tal confraria. De tarde chegava todo mundo com um disco lá, né, cara? Com algum, não. Geralmente levamos 20, 10 discos assim para escutar, né? Então foi lá que eu escutei The Church, né, cara? Joy Division a primeira vez, né? Bauhaus também, né? Foi lá que a gente começou a conhecer a música mais alternativa que tava rolando na Inglaterra nessa época, né? E foi o Johnny que aplicou a gente, porque o Gonçalves e o... E o e o Luiz, eles escutavam mais heavy metal, né? A parada dos caras era mais heavy metal. O Johnny também escutava heavy metal, mas como ele era um cara muito ansioso, curioso, cara, ele aproveitava esses furtos que ele fazia, que não era somente uns furtos, era uma pesquisa musical que ele estava fazendo, cara. Então ele estava ampliando o gosto musical dele. E através disso ele passava para as pessoas. O meu conhecimento musical é, se deu muito na riqueza dele através do Johnny, cara. Sem dúvida. Se não fosse o Johnny, hoje eu estaria escutando música mais a forma que eu escuto, cara. O Johnny me aplicou muito em muitas coisas novas. As novidades sempre era ele que trazia, bicho. E o Johnny, né, cara, ele tinha esse espírito e essa mão aberta, né? Ele pegava e ele dividia. Não pra galera toda, não, mas ele dava discos pros chegados. Eu ganhei muito disco do Johnny, cara. Eu, eu agradeço muito ele por ter me dado muito disco. Foi um cara muito bacana comigo, né, velho. Inclusive chegou uma época que eu comecei a ter discos, né? E eu tinha até que explicar em casa de onde que chegavam esses discos, né? Porque eu não, tra eu não trabalhava, né? Então como é que eu comprava esses discos? Eu falava, pô, tô ganhando de um amigo, mas ganhando de quem? Quem é esse cara que te dá esses discos? E era o Johnny, né, cara? E aí minha mãe conheceu o Johnny, falou pra mim, esse menino te dá disco, como? Ele não trabalha também? Eu falei, ah, mãe, ele tem uns canal dele, né, cara? Eu conhece gente de gravador, ele tá aí. Ele é um... Aí minha mãe acabava acreditando, né, velho? Então era isso, né? Mas o Johnny sempre teve esse coração e essa mão aberta, um cara super bacana. Bom, o um problema que o Johnny teve, cara, foi uma época que ele começou a conhecer uma galera que via no disco um produto comercial para vender e ganhar dinheiro. Que até então o Johnny não pensava em ganhar dinheiro com disco. O negócio do Johnny era escutar disco, passar informação para frente e doar disco pros amigos. Sacou? O negócio dele era esse, se divertir. Mas ele conheceu uma galera mais velha que falou, pô cara, esse canal dá dinheiro. Disco, né, velho? E aí começaram a fazer a cabeça do Johnny... para ele vender disco para fulano... Vender para ciclano... E aí, né, bicho... Dinheiro é foda, né? Pegou o cara... Um belo dia... Eu desci pro centro com o Johnny, né, cara? Aí o Johnny falou comigo... Vão ali, lobo... Eu falei... Ali é onde? vamos uma agência bancária cara, chegou na agência bancária, nós estamos falando isso em 85, não tinha nem porta rotatória não, a gente entrava direto, na hora que ele entrou, a agência toda do banco falou, olha aí o menino dos discos, olha aí, ô, oh, chega aí velho. você trouxe meu Roberto Carlos, e aí cara, meu Leandro e Leonardo cara, a agência bancária toda conheci o Johnny, eu olhei pra cara dele e falei, que isso, velho, você vende disco pra todo mundo aqui, e falou, é, cara, esse pessoal aí são compradores, e ele foi lá no fundo da agência, né, cara, no escriturário lá, né, bicho, que era amigo dele, bicho, nós ficamos ali por volta, mais ou menos, uns 45 minutos na agência, só falando de música, você imagina, você ficar numa agência de banco, conversando de música, e aí, bicho, a listinha já vinha pro Johnny, aí, cara, traz esses discos aqui pra mim, o outro, traz esses pra mim aqui, Cara, o Johnny ganhava dinheiro naquele banco, viu, bicho? Aquele banco salvava ele, viu, velho? E aí, bicho, pô, saímos fora, cara. Bicho, eu sei que depois que o Johnny entregava esses discos, né, que ele chamava de mercadoria, aí ele passou a chamar de mercadoria, ele enchia o bolso de grana, e aí, bicho, sábado era garantido sair com ele, velho. Aí a gente ia passar né, velho. Aí era Bar do Lulu, aí era Almanac, aí, que mais? Era Trincheira, Casa, de, casa do uísque, passava na casa do uísque, pegava um uísque, uma vodka, um vinho, ficava rodando na Savassi ali, complexo B, cara. Porra, e sempre terminava no Lulu, né, velho? Era de lei terminar a noite no Lulu. Ficava no Lulu, depois a gente ia pra rua Primavera, né, velho? Que era perto da Fafiche ali, que é uma rua que não tem é, saída, ficava sentado numa grade ali vendo a noite passar, esperando o sol chegar, os primeiros raios de sol pra gente vazar pra casa, né, velho? Então era desse jeito que eram as nossas noites. Mano, eu não quero saber, você tá avisado, eu não quero me iluminar essa p***, eu já te falei, cara, eu espero não precisar te ligar de novo, cara. Bem, passado um ano dessas atividades que eu falei, o Johnny mudou, né cara, no dia da mudança eu até fui lá ajudar ele a mudar, tinha um caminhão de mudança lá, da, da Mitran, mudanças e tal, eu cheguei lá e vi uma porrada de disco lá, né velho, Era é muito disco, né. Era tanto disco que o Johnny ficou até mais preocupado com os discos do que com a mudança, né, bicho? Ele ficava coordenando os caras lá, que eram umas cinco, seis caixas lotadas de vinis, né? Ele falava, toma cuidado, os caras, pô, moleque, tem disco pra caramba, você é colecionador? Falou, sou, sou colecionador, põe esses discos ali, tomando o maior cuidado com os discos, né, velho? Pra ninguém roubar dele, você imagina, o cara já roubava, alguém poderia roubar dele, a preocupação do cara. E aí, nisso, ele mudou do bairro. Mudou do bairro, mas sempre voltava. Eu tava sempre lá no bairro. Fim de semana, dia de semana, também estava lá no bairro, dormia na casa de chegado. Na minha não rolava de dormir, porque minha casa era pequena. Mas ele dormia muito na casa do, do, do Gonçalves. Na casa do Gonçalves era de lei. E também conheceu os dois irmãos. Começava a conhecer os dois irmãos, passou a andar com dois irmãos, né? E dormia na casa desses dois irmãos direto. virou amigo desse menino, desses dois irmãos. Vendia disco pra eles, vendia é, revista, porque o Johnny também tinha um canal das revistas também, né, cara? É, tinha um canal das revistas importadas, Kerrang, né cara, guitar player, o Johnny era esperto, ele não ficava só nos vinil também não, e nisso é, ele tinha mudado do bairro, mas ele já tava muito preocupado, ele me falou, né cara, porque ele tava ficando mais velho, e também tinha esse pessoal mais velho que eu falei que começou a vender disco, que não escutava música, mas vendia, gostava de ganhar uma grana, e esse pessoal era muito ganancioso, cara, e ele ficou pensando, pô, e se eu parar de pegar esses discos, esses caras vão continuar, e se esses caras forem presos, e aí, vai vir em cima de mim, cara, ele não achava uma solução não, ele falava, pô, então não adianta eu parar também, não, mas aí ele queria parar, né, bicho, mas aí aconteceu uma coisa com o Johnny, nessa época, bicho, ia rolar o Rock in Rio 2, se não me engano, eu tinha passado um tempo, né, de 85, na verdade eu falei um ano, mas é porque as datas elas... Datas mentem, né cara, a gente acaba esquecendo as datas, né? ainda mais eu, né, eu tô ficando velho, eu tô com 50 anos, mas me lembro que foi na época de 90, tinha passado alguns anos, na época do Rock in Rio 2. O Johnny ia pro Rock in Rio, ele vendeu alguns discos, Comprou ingresso para ir na noite de metal, se não me engano era quarta-feira, né, que tinha um Judas Priest, né, tinha um Megadeth, só que ele ia uma semana antes com o um primo dele, ele ia ficar na Barra da Tijuca, na Boa Vida, né, que tinha um amigo do primo dele que morava de frente a pra praia e tinha um trailer de sanduíche, e aí o cara falou que podia ficar lá na casa dele. Então, falou, pô, cara, o Johnny quase teve uma ejaculação precoce, né, bicho? falou, pô, ficar no Rio, Barra da Tijuca, duas semanas e depois Rock in Rio. Então, já tava tudo programado, bicho. E aí, ele falou com o primo dele que comprava a passagem dele e bancava ele lá, só não ia comprar o ingresso do Rock in Rio. Então, quer dizer, o primo dele não ia para o Rock in Rio, o primo dele ia ficar na Barra lá e tal, e o Johnny é que ia para o Rock in Rio, né? Mas ele ia ficar duas semanas na casa desse chegado lá, né? Do chegado do primo dele na barra. Então, assim, ia ser demais, né, cara? Ia ser as férias dele, né? Pô, inesquecível isso, né? E aí, bicho, mas aconteceu um acidente. O dia da viagem, marcado, comprado a passagem, né? Ele ia é de cometão, né? Aquele Scania, né? Com um banco de couro vermelho. Comprou a passagem do último ônibus, que acho que era 2359, que saía de Belo Horizonte para ir pro Rio. E aí, bicho... Um dia antes, né, cara, nos preparativos da viagem, né, velho, tal, o cara cismou de levar uma garrafa de uísque. e falou, pô, vou levar um uísque. E aí foi no supermercado perto da casa dele, velho. E o cara com dinheiro, porque ele tinha dinheiro, ele ia ficar duas semanas lá, cismou de roubar um uísque. Colocou um uísque dentro da jaqueta, velho. E na hora que ele sai, segurança pega ele. Putz. E nisso já tinha um policial chegando também, né? Então formou, cara, aquele círculo. O Junior assustado, ele nunca tinha visto isso. O cara começou a chorar, velho. Chorar, chorar, mas não adiantou. Algema. Algemaram o menino e levaram ele para delegacia. Nessa época eu já está com 18 anos. Aí, bicho, já disse que chegou lá. O delegado olhou para cara dele, olhou o ingresso do Roggen Ray, o uísque. E perguntou pra ele, você gosta de, 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 de heavy metal, né? Você é metaleiro, né? Ele falou, ah, é, eu gosto de música pesada. Ele falou, é, aqui você vai conhecer o pesado. Você vai ser o pesado, desce com ele. E desceu com ele pra uma cela, velho. Aí ele disse que deu sorte, porque tinha um detetive lá mais novo, que foi com a cara dele. O cara novinho deve ter feito concurso público recente, né? O cara não tinha maldade da polícia. Falou, pô, tô vendo que você é um menino bacana, de família e tal. Fica tranquilo, vai tudo se resolver. Eu vou te pôr nessa cela sozinho aqui. Ele tacou ele numa cela sozinho, porque outra cela tava lotada. E aí, bicho, assim que ele entrou pra cela, o pessoal da outra cela começou a perguntar. E aí, e aí do lado, você caiu com o quê? Ele falou, com o quê como? Não, você caiu com o quê? Um 5 um, tal? Os caras começaram a falar o nome de artigo, né, velho? E aí, o Johnny eu não sabia nada, o Johnny era inocente. Ele falou, pô, cara, eu não sei nome de artigo, não, cara. Eu, eu roubei um linho de uísque os caras. Pô, ah, isso é bobagem, velho. Só um uísque, você vai sair amanhã. Pô. Mas é o Johnny, vendo aquela cela, aquele fechado lá, bicho, aquele trem sujo, fedendo, cara. O cara começou a chorar, bicho, e ali o cara orou. Começou a pedir Deus pra tirar ele dali. Pô, foi foda. Ele disse que foi um os momentos mais difíceis da vida dele. E ele disse que a noite foi se aproximando, né, velho? E, de repente, o pessoal da cela do lado tinha um radinho, cara. E esse radinho falava as horas, de hora em hora, numa estação de rádio lá. E aí, bicho, quando deu o horário do ônibus dele, do busão dele pra ir pro Rio de Janeiro... Fala lá, né, que era quase meia-noite, ele falou, porra, uma hora dessa eu, tinha, eu ia estar tá dentro do ônibus viajando, né, velho, pra que que eu fui fazer essa merda, e aí ficou doido, né, velho, porra, aí o cara chorou, mas ele falou que de madrugada, bicho, como se fosse um milagre, apareceu um tio dele lá, cara, que tinha um tio delegado das antigas, que tinha uma maior responsa na polícia, né, o cara é delegado das antigas, e disse que a delegacia tava toda fechada, de repente apareceu uma luz assim, e o carcereiro abrindo e falando, é isso aí doutor, ele tá sendo bem tratado, aí de repente o tio dele chegou, olhou pra ele, com a cara meio séria né, e tal, e falou, fico tranquilo, tá tudo sendo resolvido, amanhã você estará livre, e aí o tio dele saiu fora. E aí, o pessoal da cela do lado falou: Pô, velho, seu tio é forte pra caralho, hein, velho, na polícia. Me ajuda aí também, me ajuda aí, cara, dá uma força aí. Os caras do lado pedindo pra ser ajudado. e falou: Cara, não tem como não, velho. Falando com os caras, né? Tô dando sorte que meu tio tá me ajudando. E aí, gente, no outro dia, o delegado chamou ele: Falou: Pega suas coisas aí, sai vazado da minha frente e vai embora. E aí, bicho, ele disse que pegou a carteira, o dinheiro não tava lá não. Tinha um pouquinho de dinheiro, mas ele não tava lá, não, o dinheiro mesmo dele, não. E aí, bicho, o uísco também não devolveram pra ele, não, né? Lógico que ele não devolveu o isso que era roubado, né, velho? E o cara falou, sobe daqui. Ele falou, pô, cara, eu não tenho como ligar para alguém me pegar aqui, não, porque a delegacia era bem longe da casa dele, né? Aí o delegado falou, o quê? Eu tô escutando o que você tá me falando? Você é folgado pra caralho, hein? Você acha só porque você tem parente na polícia as coisas terminam assim? Se você não sumir da minha frente, daqui um segundo eu volto com você pro mesmo lugar que você tava. E aí, bicho, ele saiu com um peido vazado, velho, na rua. Ele disse que um dia era chuvoso, bicho. Ele pegou ali a BR e foi descendo no sentido da casa dele, velho. E aí era o maior problema, né? Encarar a família depois de ter sido preso. Ele que nunca tinha sido preso, né, velho? O que, que ele ia falar? Aí, bicho, foi ele com os pensamentos dele, pensando qual é que ia ser a desculpa dele. E aí, bicho, ele entrou pra dentro da casa sem falar nada, um olhando pro outro e disse que ficou meio fingindo que tava numa depressão, que não queria conversar e ficou só dentro do quarto. E passou um tempo, né, velho? Mas o ingresso do Rockerinho tava lá, velho. O ingresso do Henry tava lá. E aí passou duas semanas, o Johnny vendeu uns discos a mais, que tinha mais discos ainda, né? E foi pro Rock in Rio, caiu pro Rock in Rio vazado. E aí ninguém mais ouviu falar do Johnny. O cara sumiu. Eu nunca mais vi ele, o Gonçalves também não viu, o Luiz não viu. Ninguém mais ouviu falar do Johnny. Aí passou muito tempo, mais anos mesmo, cinco, dez anos. Aí começou a surgir umas notícias do Johnny. Uns falaram que viram ele na Lapa, outros falaram que viram ele na Morda de que era a última é, é, loja de discos que tinha em Copacabana. Uns falaram que viram ele no Largo da Ordem, em Curitiba, e chegou a notícia de, de alguém que tenha visto ele até no ensaio do, do Olodum, em Salvador. Então, assim, o Johnny virou meio que uma entidade, um fantasma, né, velho? Mas, fisicamente, ninguém mesmo teve contato com ele no bairro, cara. Ninguém. E é isso, gente. Essa é a história, do Essa a, história do a história do Johnny. Chegamos ao final de mais um Hora do Lobo. E se você está gostando, você pode nos ajudar. É muito fácil. Entra lá no apoia.c barra Hora do Lobo, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Assim você pode nos ajudar a continuar a levar conteúdo de qualidade e de graça na internet. Valeu? Muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Fui!